0: Los Olvidados, una realidad perenne, invencible. En 1950, el español Luis Buñuel, exiliado en México tras la victoria política de Francisco Franco, filmó una de sus más grandes películas, Los Olvidados, las andanzas de unos desarrapados y su horrendo final. Un retrato cruel y real de la niñez envilecida, corrompida, en los suburbios de la Ciudad de México. Una antítesis de la pobreza cómica representada en las películas de Cantinflas y la deformación de lo que en México se considera sagrado, la madre. Se trata de la perspectiva dolorosa de infantes que transcurren sus vidas en las calles a causa de carencias de todo tipo, de afecto, sobre todo lo cual degenerará hasta concluir con la muerte de algunos niños, el protagonista, el antagonista y el catalizador de ellos. Mientras tanto, otras vidas son destruidas. Todos los involucrados pierden algo y transcurren la vida en el desamparo, en la soledad, en la indiferencia. Estamos ante un relato verídico y atemporal, de la vida en esa metrópoli, la ficción que revela la realidad, que la denuncia. La obra, por supuesto, tuvo detractores que la boicotearon y llamaban a sabotearla por los muchos detalles que se consideraban amorales. Jorge Negrete, en ese entonces líder del sindicato de actores, para evitar que la cinta fuera grabada hizo un llamado a camarógrafos y técnicos a abandonar el proyecto incluso una de las peinadoras renunció tras presenciar la escena en que la madre de Pedro el protagonista se niega a darle de comer a su hijo pues de acuerdo con la cultura popular mexicana una madre jamás haría tal aberración tras su estreno la cinta enfrentó múltiples críticas Incluso se tiene registro De que algunos cines Fueron destruidos por los asistentes Poco tiempo después La cinta fue retirada de exhibición Y la llamada Liga de la Decencia Intentó expulsar del país a Buñuel Más tarde el director Dejaría México La sociedad se sentía ofendida Pues, decía En la película Se retrataba lo peor de México una imagen irreal, exacerbada de miseria. Sin embargo, en 1951, Luis Buñuel estrenó su cinta en el Festival de Cannes, donde fue premiado como Mejor Director. Tras el éxito, México le ofreció mil disculpas y Los Olvidados fue puesto en circulación en todos los cines. Esta vez tuvo una excelente acogida una muestra más de la imbecilidad e hipocresía del mexicano. 70 años han pasado desde el estreno de Los Olvidados y el 31 de octubre, México vivió un hecho que se podría afirmar como propio de esa realidad distante que muestra el filme. La madrugada del citado día, dos policías de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto que llevaba restos humanos en contenedores plásticos utensilios propios de una pollería en los que trasladan los cadáveres de tales aves los restos humanos estaban contenidos en sendas bolsas negras de plástico icono del horror en México pues representa la muerte una muerte cruel y dolorosa con la tortura como prolegómeno a ellos a quienes han sido encontrados en tales condiciones, la prensa amarillista y de nota roja han llamado embolsados. Así fueron hallados los cuerpos mutilados de los hermanos Alan Jair, de 12 años, y Héctor Efraín, de 14. El hombre aprehendido dijo desconocer lo que transportaba, pues él, afirmó que solo llevaba las bolsas al basurero, trabajo por el cual le pagaron dos gramos de cocaína. Tras las lamentaciones de las autoridades capitalinas, se llevaron a cabo las indagatorias que vincularon los homicidios con el crimen organizado, un hecho más de la guerra entre bandas dedicadas al narcomenudeo. Por estos hechos, ...fueron vinculados a proceso un par de sujetos... ...y se concluyó que los menores... ...fueron descuartizados en una vecindad... ...donde opera una banda dedicada a la venta de drogas... ...las imágenes que se obtuvieron del cateo... ...evidencian la miseria... ...el terror de los inquilinos... ...la suciedad... ...y el silencio en torno a aquella sociedad... ...una ingente mancha de sangre... ...yace en una de las escaleras del inmueble... ...ocupa el rellano y varios escalones a saber cuántos asesinatos y otros crímenes se han suscitado en ese domicilio este hecho fue vinculado a la unión tepito una semana después los restos de alessandro n de 14 años fueron descubiertos en el interior de una maleta que transportaban dos menores de edad una vez más durante la madrugada. Se les había prometido dos mil pesos por llevar la maleta al basurero del mercado de la zona. Ambos fueron detenidos. Más tarde se supo que el ahora oxiso fue secuestrado y pedían ochocientos mil pesos de rescate cuyo monto no pudo pagar la familia de la víctima. Este crimen también fue vinculado con integrantes de la Unión Tepito. Sin embargo, las autoridades descartaron que ambos hechos estuvieran relacionados. Si bien la película de Buñuel no aborda el fenómeno del narcotráfico por no existir en ese entonces, sí representa la vida en las calles, en las vecindades, la vida miserable que transcurre allí, la violencia familiar, ...el desprecio y la falta de afecto... ...lo cual impulsa a los menores... ...a buscar experiencias que satisfagan sus necesidades... ...o les hagan olvidar su realidad. Resalta un par de paralelismos... ...por lo verídico y real en ello. En la película... ...el personaje llamado Ojitos... ...ha sido abandonado por su padre en la Gran urbe. ...venidos del campo, de provincia el niño viste ropas de manta guaraches y sombrero cito hay hambre y muchas bocas que alimentar fin de la cita eso le dice el viejo ciego que lo adopta como ayudante luego de decirle que su padre no volverá en la vida real los hermanos asesinados pertenecían a la comunidad Mazahua una etnoregión norteña del estado de México junto con sus padres, habían llegado a la capital para mejorar su vida. Sin embargo, los menores hallaron la muerte. Mientras que en la película los niños tratan de sobrevivir de cualquier manera en empleos mal pagados, explotados o robando, en la realidad las bandas criminales captan a menores de edad en situación vulnerable para llevar a cabo actos delincuenciales, como el traslado de cadáveres, robos, venta de droga y a saber cuántas acciones más todas fuera de la ley todo, lo que sea por unos pesos o unos cuantos gramos de droga y el último paralelismo el final de la película Pedro, tras una pelea con el Jaibo muere a manos de este en la casa de Meche. Ella, al percatarse de que los animales están fuera, despierta a su abuelo y acuden al punto de escape. Allí descubren el cadáver de Pedro. De inmediato piensan cómo deshacerse de él, así que lo suben al lomo de burro y cargan varios costales sobre el cuerpo para ocultarlo. En el camino se encuentran con la madre del oxiso, que lo busca, pues sabe que ha escapado de la granja donde había sido recluido. Y he aquí el punto en común. Meche y su abuelo llegan a un basurero, un oscuro promontorio desde donde dejan caer el cadáver del niño que rueda hasta el fondo y se pierde entre la basura que allí yace. Luego, fin. Ahora, respecto a los casos enunciados, debemos recordar que los restos trasladados, ya sean maletas o bolsas negras, tenían el mismo fin el basurero al igual que en el filme de Buñuel los restos son trasladados bajo el cobijo de la noche y al menos por un menor asimismo los encargados de deshacerse de los restos tanto en la película como en los hechos denunciados de acuerdo con las declaraciones de los detenidos acentuadas en los informes policiales son personajes ajenos al crimen sin embargo vinculados a ello ...en tanto complicidad. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, Redim... ...en los primeros cuatro meses de haberse declarado... ...emergencia sanitaria... ...fueron asesinados, en promedio... ...siete menores de edad cada día... ...y hasta junio de 2020... ...a nivel nacional... ...se contabilizan 822 asesinatos... ...de ese sector social. Estas cifras revelan que los niños y adolescentes... ...no están aislados de la violencia sino que es una constante en la realidad mexicana. En respuesta a los asesinatos y descuartizamientos de menores, el gobierno de la Ciudad de México implementó programas sociales llamados Barrio Adentro, a fin de prevenir que sean susceptibles del narcotráfico y demás bandas delincuenciales. No obstante estos hechos, los diversos gobiernos de la capital han negado la presencia del crimen organizado en esa demarcación afirman que tan solo se trata de pequeñas bandas. Para concluir este breve comentario sobre el contexto actual, quiero retomar la película de Buñuel, la cual principia con una advertencia y con un sueño. La primera permanece a causa de la realidad invencible. La segunda también se mantiene pero envejecida y derrotada, casi olvidada. La distancia entre dos siglos evidenciada en una frase que retrata el fracaso de la sociedad. Y cito. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuelas semilleros de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso... Esta película, basada en hechos de la vida real, no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Fin de la cita